0: Amén. Dios les bendiga en esta tarde, Iglesia de Manuel. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos están escuchando. Hoy estamos transmitiendo de aquí del templo. Dios nos ha dado la oportunidad de poder transmitir de aquí, de este lugar. Y estamos esperando a partir de ahora estar transmitiendo aquí cada reunión, eh, los estudios y todo lo que se va a llevar a cabo. Realmente nos sentimos más cómodos aquí que en el rinconcito de nuestra casa. Les invitamos hermanos a que estemos dispuestos para alabar al Señor, para glorificar su nombre Hoy es un día muy especial, sin duda alguna, pues su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana Y hoy necesitamos disfrutar la presencia del Señor Este tiempo que tuvimos en la mañana de oración hermanos, ha sido un tiempo maravilloso, ha sido un tiempo glorioso En realidad hay tantos hermanos que aunque están en Cristo, están batallando en su vida personal pero el poder del Espíritu de Dios les ha hecho libres para que puedan alabar y glorificar su nombre así que yo le invito hermano que esté dispuesto en esta tarde vamos a glorificar a nuestro Padre Celestial y vamos a deleitarnos en Él abra su Biblia por favor en el Salmo 34 hermanos y alternados vamos a dar lectura a la palabra vamos a leer de ahí del verso 1 al verso 8 únicamente hermanos este es un Salmo que nos invita a bendecir al Señor en todo tiempo Salmos 34 del verso 1 al verso 8 cuando usted lo tenga cuando usted lo tenga ya listo me indica por ahí en su aparatito con un poderoso amén y seguramente me dirán aquí los que están detrás de cámara ya está listo hermano, ya están todos listos amén, ok empezamos entonces en el Salmo 34 del verso 1 al verso 8 alternados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo uh, vamos a leerlo así bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores ¿cuántos dicen amén por esto? los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que en él confía Señor gracias porque podemos confiar en ti Padre Celestial estamos agradecidos Señor porque hemos aprendido a confiar en ti en toda circunstancia, en todo momento hemos aprendido Padre Celestial que tú eres nuestra torre fuerte que tú eres nuestro castillo, nuestro socorro Padre y aquellos Señor Eterno que en su casa te están adorando en este tiempo que te están Señor glorificando que están Señor pidiendo la misericordia que nosotros pedimos yo ruego que bendigas cada hogar en este tiempo en el nombre de Jesucristo Padre sigo rogando por aquellos que apenas te han recibido en su corazón que anime su espíritu, que anime su corazón, Padre, y que tu nombre sea muy glorificado en sus vidas, Padre. Señor, pon el ánimo, el espíritu tuyo en cada uno de ellos, Padre. Que cada uno tenga la fuerza de alabarte, de glorificarte. Y como dice tu palabra, en todo tiempo te alabaremos. Hoy es tiempo de alabarte, Padre. Te exaltaremos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.
1: Te exaltamos, Espíritu Amén. Santo de Dios. Damos gracias a ti, Estoy Señor, por Señor. la oportunidad de estar aquí. Amén. Por la oportunidad de exaltarte, de cantarte, de, de conectarnos, Señor, en esta tarde con nuestras familias, con nuestros amigos, para poder levantar tu nombre en lo más alto, Señor. Queremos exaltarte a ti esta tarde, Rey. Queremos que te sientas cómodo en este lugar, Padre, que la presencia de tu Espíritu Santo llegue a cada vida y a cada corazón de los que están escuchando y viendo esta transmisión, Padre, en el nombre de Jesús.
0: Vamos a cantarle
1: nuestro Dios, aleluya, quien rompe el poder del pecado, su amor es suerte, vamos a declararlo, y Iglesia Poderoso Vamos a deleitar el Rey de Gloria, el Rey de Majestad, el que gobierna con su justicia. Y resplandece con su belleza,
0: el rey de gloria,
1: el rey de majestad, gracias sublime, perfecto es tu amor.
0: Señor esa muerte en la cruz del Calvario Padre Celestial por la cual hemos sido Redimidos y comprados a precio, Señor Eterno y ahora te pertenecemos y somos Tus hijos y nos deleitamos y tenemos Plena confianza absoluta confianza Padre en que tú eres nuestro guardador En que tú eres nuestra cobertura en que Tú eres nuestro escudo en que tú eres Señor nuestro castillo nuestra torre Fuerte Padre y nos deleitamos en tu Presencia Padre Gracias por la bendición Dios de conocerte Amén Aleluya Gloria a ti Dios Amén
1: Hoy puedo danzar con libertad Porque soy tu hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad yo soy malo, porque soy. Amado. Esta
0: es tu promesa Padre Conocerán la verdad Y la verdad les hará libres De todo temor, de toda angustia De todas estas cosas que estorban A nuestro crecimiento, a nuestra paz Y a nuestro gozo Gracias Padre por la libertad Que tú nos das por tu Espíritu Santo Señor Aleluya Señor
1: Los muros caerán Amén. Bendito su nombre Los muros caerán Puedes declararlo. caerán en el nombre de Jesús, los muros caerán. Deléctate en su nombre. Los muros caerán con grito de júbilo. Amén. Caerán. Cuando yo danzo, la tierra se estremece you yeah.
0: Señor por tu Espíritu Santo no es por nuestras fuerzas sino por tu Espíritu que está en nosotros porque tú nos has dado tu Santo Espíritu Padre Celestial que es poderoso sobre todas las cosas Señor y te damos gracias en esta tarde Padre glorioso porque tú has puesto a nosotros Dios esa bendita gracia, esa bendita misericordia ese don maravilloso de tu Espíritu Santo en nuestra vida Padre, gracias te doy en esta hora Dios por poder alabar tu nombre y glorificarte te ruego ahora Padre que nuestros oídos estén atentos al consejo de tu palabra Que tu palabra Señor venga a retarnos, a enseñarnos, a, le, a, a fortalecer nuestro espíritu y nuestro ánimo Padre Te lo pedimos en este tiempo en el nombre de Cristo Jesús Señor, Amén y Amén Alabamos al Señor por esta hermosa ocasión de poder estar hoy una vez más en su casa Para alabarle, y para bendecirle y para glorificarle, hermanos Nos da tanto gusto estar en la casa del Señor Durante algún tiempo estaba compartiendo con los hermanos de la congregación Acerca de, de, la, de este tiempo que no teníamos uh, Que no estábamos en, 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 en la casa del Señor para, para, pues no estábamos haciendo absolutamente nada Y comentaba yo con los hermanos que el Señor traía a mi memoria Cuando el salmista, perdón, cuando Salomón edificó el altar edificó el templo para la casa del Señor, para orar al Señor y dice que cuando hubiera aflicción, cuando hubiera problemas necesidades, era importante venir a su casa y la realidad hermanos es que este tiempo que hemos establecido como tiempo de oración, ha sido muy bueno, ha sido maravilloso para nosotros y hoy que podemos estar aquí para hacer el culto, es muy importante, es muy bueno poder estar desde este lugar compartiendo la palabra del Señor, hermanos quiero invitarle ahí donde usted está, por favor que abra su Biblia conmigo en el libro del de profeta Isaías, hermanos Isaías capítulo 43 Isaías 43 cuando usted lo encuentre me indica con un amén aleluya y vamos a leer del verso 1 al verso 4 es una promesa de parte del Señor he estado yo comentando con algunos algunas personas no solo de nuestra iglesia sino de otros lugares que con mucha frecuencia hermanos eh, predicamos acerca de esos hombres que Dios levantó con un espíritu distinto con una actitud eh, maravillosa en sus vidas y que con mucha facilidad hacemos referencia a ellos y hablamos de las cosas gloriosas que ellos hicieron pero en realidad hermanos hay una diferencia abismal entre contar las historias de otros y contar nuestras propias historias y hoy quiero compartir acerca de la promesa del Señor que ya nos fue dada, que ya nos es dada que ya la tenemos con nosotros hermanos y que necesitamos aprovechar los beneficios que nuestro Padre Celestial nos ha otorgado necesitamos aprovecharlos, disfrutarlos usar esas bendiciones que Dios nos ha dado. En el capítulo 43 de Isaías, del verso 1 al verso 4, su palabra dice de la manera siguiente. Isaías capítulo 43 del verso 1 al 4, dice así. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, hoja? formador tuyo, oh Israel. Nota esto, no temas, porque yo te te compré. Yo te redimí, esta es la palabra, porque yo te redimí, yo te compré, te puse nombre, ahora eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador a Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. El tremendo precio que Dios le da a la vida del creyente. El tremendo precio, hermanos, que con el cual Dios nos estima ese tremendo precio que el Señor ha pagado por ti y por mí, que a veces quizás no es valorado en su dimensión pero dice claramente yo te compré yo te redimí no temas no temas porque yo te compré y tú eres mío ahora te he puesto un nombre nuevo eres mi hijo y, no, y nota lo que dice Dice que Él ha dado hombres y naciones por ti Hoy quiero compartir hermano en tu, ah, Para ti este material que he titulado El Espíritu de los Guerreros de Dios El Espíritu de los Guerreros de Dios Cuando nosotros nos damos cuenta hermanos Cuando nosotros miramos a la historia Y hablamos de hombres como Josué como Calé, como Gedeón, como Sama, como Débora hombres con un espíritu distinto hombres que fueron levantados eh, por una razón muy especial para tiempos críticos, para tiempos difíciles hombres que fueron levantados hermanos con una misión mmm, directa una misión eso, una misión directa para ellos Hombres que fueron en todos su, 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 sus áreas de su vida Fueron distintos Fueron hombres guerreros Y cuando hablamos de un guerrero Hablamos mucho más que de un soldado Hablamos no de un soldado común Estamos hablando de un espíritu de guerrero De un espíritu distinto De una actitud distinta De alguien hermanos Que por naturaleza Tiene características distintas tiene un arrojo distinto tiene una sagacidad distinta tiene una perseverancia incalculable tiene todo lo necesario para cumplir su misión tiene todo lo necesario para cumplir su misión y de esto quiero compartir en esta tarde contigo hermano yo creo sin duda alguna que Dios uh, ha estado levantando en este tiempo hombres guerreros Mujeres guerreras Este tiempo es un tiempo Donde tienen que levantar la mano Donde hay que levantar la bandera del Señor Donde hay que levantarse Con una actitud distinta Sí, efectivamente Todos somos de carne y hueso Todos somos humanos Pero hay una diferencia Enorme entre el espíritu Del guerrero y el soldado común Y la diferencia enorme que hay en el primero Es entender que no pelea para Él que pelea una causa distinta que pelea una causa diferente que pelea no por lo pasajero no por lo temporal sino que tiene el espíritu para pelear por lo eterno para pelear por lo que va mucho más allá mencionaba hombres como Josué mencionaba hombres como David hombres como Caleb hombres hermanos que fueron distintos porque Dios los llamó, Dios los eligió, Dios los embistió, Dios los ungió Dios les dio las características, Dios les dio las habilidades Les dio todo lo necesario para eventos importantes, para tiempos de crisis, para tiempos difíciles ¿Cómo olvidar hermanos aquella actitud de David? La sabiduría de David, el entendimiento del Espíritu Santo en él hay tantas historias que contar pero quiero referir algunos aspectos muy importantes de una de las peleas más grandes que hemos encontrado en la Biblia entre ellas la pelea de David contra Goliat esta pelea hermanos que nos ha marcado a todos que hemos oído tantas veces quiero rescatar algunos aspectos importantes de ellos número uno entender que las noticias que se corrían por el reino las noticias que predominaban en todos los queruzos, en todos los heraldos, en todos los que venían del campo de guerra y venían a dar noticias al pueblo, la noticia era la misma, Goliat ya ha matado a tantos. Goliat nos tiene asediados. Goliat nos tiene rinconados. Y no solamente eso, no solamente los, ten, los tenía rinconados, los tenía llenos de temor, llenos de pavor estaban aterrorizados tan solo de escuchar las noticias de aquel que venía del campo de batalla y volvía a decir una y otra y otra vez la misma noticia Goliat está, nos tiene aterrados Goliat está ofendiendo al ejército de Dios Goliat está ofendiendo a los soldados de Dios del Dios viviente y sabe algo esta noticia todos la escuchaban y todos los que escuchaban esta noticia Cuando llegaban oían la misma voz de Goliat Y su voz era alarmante Su voz, su acusación, su amenaza era de muerte Era amenazas de muerte Al grado tal que él gritaba y les decía Mañana mismo a estas horas Sus cuerpos estarán comiendo las, las aves de los cielos Dicho de otra forma Eran amenazas de muerte contra el ejército de Dios eran amenazas de muerte Nótelo que intimidaron Que intimidaron hermanos A muchos soldados Muchos de ellos hombres de experiencia Muchos de ellos hombres Que sabían andar en las batallas Pero su espíritu se achicó Su espíritu enmudeció Su espíritu se debilitó Su espíritu se debilitó en la batalla su espíritu se debilitó por estar escuchando tanta y tanta información negativa La información negativa era información de muerte Que le lastimó, que vulneró su espíritu Vulneró su espíritu y su mente Y cuando ellos llegaron al, al, al campo de la batalla Ya estaban derrotados, ya estaban derrotados Porque no tuvieron la capacidad de procesar esa información o de no oír esa información sin embargo la Biblia dice de David él llegó seguramente también había escuchado la noticia pero no le dio mayor interés a esa noticia, a las noticias de muerte, escúchelo una vez más no le dio mayor importancia a las noticias de muerte él hizo lo contrario, él fue y estuvo a solos con Dios y le estuvo diciendo al Señor yo lo voy a retar a este, a, este, a este hombre yo lo voy a retar, te pido por favor que tú me ayudes dame entendimiento, dame sabiduría, dame lo necesario para que yo pueda enfrentar a este hombre que está atemorizando y avergonzando al ejército de Dios de manera tal que cuando llegó David, este hombre se burló de él Se burló tremendamente de él Hermanos, una de las cosas que el enemigo normalmente hace para atemorizar es burlarse Burlarse, él lo hizo, pero escúchelo una vez más, David no permitió que esas burlas, que esos gritos, que esas voces que esas acusaciones de muerte que esas amenazas de muerte no permitió que llegaran a su espíritu él contestó cuando el, el, el Goliat le dijo mañana a estas horas las aves de los cielos se estarán comiendo tu cuerpo él dijo no, no será mi cuerpo, será tu cuerpo no será el mío, no será el mío no aceptó, no aceptó las amenazas de muerte no aceptó esas amenazas que el enemigo traía para su vida. No lo aceptó. Él sabía en quién confiaba. ¿En quién confías tú? Él sabía de quién iba a venir su fuerza. Y te pregunto, ¿de quién viene tu fuerza? David tenía un espíritu distinto. David tenía un espíritu de guerrero. Era mucho más que un soldado. Mucho, pero mucho más que un soldado. Había un espíritu de guerrero en su vida. Claro, este espíritu de guerrero se lo había dado Dios. Claro, él sabía que Dios lo había llamado para una misión importante, para un tiempo difícil, para enfrentar tiempos de crisis, no agachado, no derrotado, no avergonzado, no temeroso, sino lleno del poder del Señor. Esta es la realidad de manera tal que David enfrentó a este hombre como usted lo, lo, lo sabe la historia y no lo enfrentó como dice la palabra porque las armas de nuestra milicia no son terrenales ni carnales sino poderosas en Dios son armas espirituales es curioso que David llegó con algo aparentemente insignificante David llegó con un, una arma aparentemente y, uh, y, insignificante y aparentemente débil y aparentemente inofensiva y aparentemente inexacta esta era la impresión que este hombre Goliat tuvo del de arma que David llevaba en sus manos esta era la impresión que él tenía la realidad hermanos es que el espíritu del guerrero actúa con sabiduría de Dios el espíritu del guerrero actúa conforme a la guianza del Señor, bajo la confianza, bajo la gracia, bajo la cobertura, bajo la dirección del Señor. David enfrentó a este guerrero, a este Goliat, y usted conoce el, el final de esta historia. El final de la historia, hermanos, es muy sencillo. Dice la palabra entonces que cuando David le tiró con esa piedra que le pegó en su cabeza, en su frente. Con la misma espada de Goliat, él lo degolló, según lo que cuenta la historia bíblica Lo que quiero rescatar aquí una vez más es el espíritu del guerrero El espíritu del guerrero Quiero hablar de algunas características importantes de las actitudes de un guerrero de Dios La primera de ellas es que los guerreros de Dios aprenden, ellos conocen la voz de Dios Ellos entienden la voz de Dios en medio de la turbulencia, en medio de las muchas voces, en medio de la psicosis, en medio de lo que esté pasando ellos aprenden a escuchar la voz de Dios. Eran gritos, eran lamentos, eran gritos de guerra en aquel valle, mientras que David se fue al cerro a orar a Dios, a pedir dirección y a pedir sabiduría del Señor. La primera característica de un guerrero de Dios, hermanos, es esa. Aprender a conocer la voz del Señor. Aprende a definir la voz del Señor. Hay muchas voces. En este tiempo que estamos viviendo, hay tantas voces. Y ¿sabes qué? De todas las voces que escuchan, 99% son malas noticias. 99% es malas información negativa y no digo que no sea verdad porque tan verdad era, era Goliat como tan verdad es la pandemia de ahora no digo que no sea verdad no estoy diciendo tal cosa estoy diciendo que en medio de estas crisis se debe aprender a oír la voz del Señor son muchas voces pero qué voces estás escuchando a qué voces les das atención ¿Qué voces pasan de tus oídos a tu cabecita y luego a tu corazón ¿Qué voces? ¿Cuáles son las voces que están, eh, que están penetrando a tu espíritu? ¿Cuáles son las voces que estás dejando pasar a tu vida espiritual? ¿Esas voces que David estorbó para que no le afectaran? Yo, yo creo que si David hubiera tenido el mismo espíritu de todos los otros Y le hubiera dado tanta atención a las amenazas de muerte Hubiera llegado derrotado a la, a la pelea como llegaron todos los demás. La diferencia, hermanos, es que en él estaba el Espíritu de Dios, hermano. Tú que estás en Cristo, en ti está el Espíritu de Dios. Y hay muchas voces, muchas voces, unas muy alarmantes, muy alarmantes, unas amenazas de muerte absoluta y total. Hay muchas voces, pero nótalo por favor, el guerrero de Dios en la peor crisis no puede dejar de buscar a su Dios no puede dejar de buscar a su Padre Celestial porque al fin Él le dará una salida porque al fin Él le guiará porque al fin Él le conducirá por el lugar correcto, de la manera correcta al fin el Señor le dará instrucciones cómo salir del bache te aconsejo hermano si te sirve esto este ejemplo bíblico si de algo te sirve Deja de escuchar tantas voces que te tienen alarmado Que te tienen temblando, que te tienen con tanta angustia Que te tienen de esa manera tan cautivado Deja de escuchar esto, escucha la voz del Señor Jehová está con su pueblo dice la palabra No temas porque yo te redimí yo te compré, te puse nombre, mío eres tú. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y si pasas por el agua, tampoco te inundarás. Yo estaré contigo. ¿De algo te sirve esto? ¿Te suena que es para ti o que es para otro? ¿Para quién será esta palabra? ¿Para quién será esta promesa? ¿No será para ti, hermano? ¿No será para mí? Sí. Es para mí, porque soy su hijo, como tú eres su hijo, también es para ti la promesa. Pero concluye este punto: ¿qué voces estás escuchando? ¿A dónde te están llevando esas voces? ¿No te estarán creando temor? ¿No te estarán cohibiendo? ¿No te estarán disminuyendo tu espíritu, tu potencial espiritual? ¿No estarán amedretando tu vida, hermano? ¿No te estarán vulnerando? Las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Dice el libro de Isaías, no temas, así dice el Señor. Así dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Al grado tal que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué más beneficios queremos? ¿Qué más beneficios pudiera darnos el Señor? ¿Los puedes creer? Qué bueno que los creas. Te va bien si los crees. Vives con seguridad, vives en paz. Otra característica, hermanos, de los guerreros de Dios es que eran obedientes. Ellos aprendieron a obedecer a Dios. No solamente conocían su voz, aprendían a obedecer al Señor obedecer es una de las áreas complicadas en el ser humano hoy desde los niños más chiquitos ya nadie quiere obedecer nadie quiere estar sujeto a nadie nadie quiere que alguien le diga qué hacer o qué no hacer todo mundo quiere hacer lo que le viene en gana obedecer no es nada sencillo pero hemos visto hermanos cuánta gente ha fracasado por andar en sus propios caminos caminos que parecían buenos caminos que parecían bien y dice la palabra con tanta razón que hay caminos que al hombre le parecen bien pero al final son caminos de muerte de destrucción, de fracaso de deshonra son caminos que no les llevan a nada bueno que las consecuencias son muy negativas pero no querían el consejo no quisieron que alguien les dijera que estaba mal el camino por donde andaban no querían que alguien les estorbara en su carrera desenfrenada en su carrera loca, dice el profeta. No querían que nadie les dijera qué hacer. Hoy, muchos que viven en desgracia, que viven en fracaso, buscan y seguramente, si alguien les dijera qué cambiarías, si Dios te diera la oportunidad de borrarle cuenta nueva, qué cambiarías de tu historia. Seguramente, hermanos, hay muchos que cambiaríamos muchas cosas de nuestra vida porque no oímos consejos. Porque no aprendimos a obedecer, no queríamos obedecer Un guerrero de Dios aprende a obedecer Porque un guerrero de Dios está puesto para cumplir la misión de Dios No sus intereses, no lo que Él quiere, no lo que Él desea, no lo que más le gusta Sino lo que Dios le está indicando Y cuando un guerrero de Dios entiende esto Entonces aprende a obedecer Aunque hay cosas que no entienda Aunque hay cosas que no está de acuerdo Aunque hay cosas que les es difícil Pero aprende a obedecer Y aprende a obedecer Porque solamente así cumplirá el objetivo Para el que fue llamado Número tres, otro aspecto que es importante De las características de los guerreros de Dios es que son esforzados son hombres y mujeres prestos son hombres y mujeres eh, listos, diligentes son hombres y mujeres disciplinados son hombres y mujeres esforzados hacen más allá de lo normal se esfuerzan más allá de lo común no significa que no se cansan sí, pero han aprendido que donde ellos ya no puedan hacer, entonces intervendrá la mano del Señor donde ellos ya no sepan qué sigue, entonces Dios les sacará adelante, donde ellos se les acaben los recursos, entonces Dios mandará recursos cuando ellos ya no les alcance su salud entonces vendrá la mano poderosa de Dios y tocará esa llaga esa herida y les levantará poderosamente los guerreros de Dios Aprenden a esforzarse, esforzarse No huyen al trabajo, no huyen a la responsabilidad No huyen a los compromisos, no huyen al cansancio No huyen al desvelo, no huyen al ayuno No huyen, no huyen, enfrentan la circunstancia Esto es lo que hacen Los guerreros de Dios son esforzados Con tanta razón le decía Dios a Josué en el primer capítulo no temas, esfuérzate, esfuérzate ¿cuántas veces Dios le hace esta recomendación a Josué? esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, sé esforzado esfuérzate, anímate, no te detengas, no te regreses no te quedes parado, necesitas avanzar el esfuerzo es una característica más la disciplina es una característica más de un guerrero Y le estoy explicando una vez más Un guerrero es mucho más que un soldado Es mucho más que cumplir con mis horas de trabajo Es mucho más que cumplir con mi responsabilidad Si alguien le dijo Mueve esta silla Solo mueve la silla Si alguien le dijo Mueve esta otra cosa La mueve Pero no se preocupa de nada más Un guerrero se preocupa mucho más que eso De mucho más Un guerrero es un hombre Esforzado de parte del Señor Características de los guerreros de Dios alaba el nombre del Señor hermano, una característica más de los guerreros del Señor es que la adversidad no los detiene la adversidad no les preocupa la adversidad hermanos, no es algo que los va a hacer abandonar su misión no los va a hacer abandonar su misión heridos, sí quizás heridos a veces con hambre, claro que sí A veces muy cansados también A veces enfrentando peligros de una o de otra naturaleza También, porque es parte de Pero un guerrero, hermanos Un guerrero No, no se detiene ante la adversidad no, no se regresa Escúchelo, a ver si suena, no suena fuerte Pero no es alguien que tiene miedo a las circunstancias no es alguien que se regresa por temor, quizás en su carne haya temor, quizás su espíritu le advierta de peligros, pero sabe en quien ha confiado, sabe que el que le ha llamado por soldado y por guerrero es más poderoso que él y es más poderoso que cualquier circunstancia, de manera tal que esa característica es Importante, no rehuyen a la adversidad. Si no se puede de esa manera, habrá otra. Y si no, habrá otra. Pero no es alguien que se regrese diciendo, no se puede, yo no puedo. No es alguien que admita el yo no puedo, el yo, el no se puede. No es alguien que admita esto como respuesta. No, jamás, jamás. Siempre habrá una alternativa y si las alternativas humanas se cierran entonces aparecerá la mano del Señor en eso confía un guerrero eso ha aprendido un guerrero de Dios por último una característica más del guerrero de Dios es que su misión es primero antes que sus intereses un guerrero de Dios entiende por quién ha sido llamado por quién ha sido capacitado entiende que la capacidad que en él hay no es de sus fuerzas sino que el Señor le puso tales fuerzas un guerrero de Dios antepone su misión que sus intereses cuando el hombre de Dios cuando el guerrero de Dios hermano entiende perfectamente que el Señor le llamó para tal efecto y para tal propósito entonces lo de él puede esperar porque entonces Dios se lo proveerá entonces Dios lo suplirá entonces Dios le dará entonces Dios hará lo que Él tenga que hacer para que nada le falte pero no es alguien que se desvía por lo propio antes que cumplir su misión un guerrero de Dios cumple la misión para la que Él fue llamado antes que sus intereses personales Él aprende Claramente lo que la Biblia dice: Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios te lo proveerá. Todo, todo te lo proveerá de lo que tengas necesidad. Él lo hará, porque así es Dios. Estoy intentando, hermanos, en este primer blog describir algunas de las características de un guerrero de Dios. Y le digo por tercera ocasión: No estoy hablando de un soldado común, estoy hablando de un guerrero de Dios que son levantados por Dios para momentos especiales, para tiempos especiales, para crisis especiales. Hombres guerreros de Dios, como le hablé de David. David fue levantado por Dios poderosamente para un evento especial, para enfrentar un enemigo especial, para dejar huella clara, contundente, para lo que Dios lo levantó. ¿Y qué diremos de Josué, hermanos? Josué, un hombre que parecía no, no ser tan significativo como lo era uh, Aarón como era Ur aquellos sacerdotes que, que estaban siempre junto a Moisés hombres que le levantaron la mano en aquella pelea con Amalek hombres de Dios pero hay una característica muy especial en la vida de Josué la Biblia dice que cuando Dios ordenó a Moisés que sacara el, 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 uh, que sacara el tabernáculo del campamento porque muchos ya no tenían interés en ir al tabernáculo le habían dado poca importancia, le habían dado muy poco interés entonces Dios les dijo a Moisés saca el tabernáculo del campamento allá lejos, fuera para que si alguien quiere bueno que se esfuerce un poquito que vaya y me busque hasta allá y como evidencia de esto dice la palabra que cuando Moisés iba a ministrar la nube iba ahí arriba y ya llegaba a, al tabernáculo y la nube se quedaba arriba y cuando Moisés regresaba del tabernáculo a su casa la nube venía ahí evidenciando que Dios estaba respaldando la vida de Moisés y su ministerio Dios lo estaba respaldando aclara la palabra pero Josué hijo de Num servidor de Moisés nunca se apartaba del tabernáculo un hombre que aprendió a disfrutar la presencia de Dios un hombre que aprendió a disfrutar a entender un hombre que aprendió que lo que tenía era del Señor y que todo lo que todo él todo él era para el Señor Dios miró esta actitud en Josué Dios le agradó esta actitud de Josué. Un hombre que aprendió a buscar a Dios. Un guerrero aprende a buscar a Dios. Un guerrero aprende que su fuerza no viene de él, sino de Dios. Y Josué lo entendió. De forma tal que cuando Dios le dio la encomienda a través de Moisés, le ungió, dice la palabra, tráelo delante de los sacerdotes, delante del pueblo, delante de los ancianos y úngele para que él cumpla nótalo para que él cumpla y cuando fue ungido por Moisés dice que Dios puso en él el espíritu de sabiduría es común hermanos que en el antiguo testamento cada hombre que Dios levantaba para efectos especiales cada uno sin excepción eran ungidos había la presencia del espíritu de Dios poderosamente en ellos de una manera extraordinaria, de manera tal que el espíritu de sabiduría reposaba en Josué y nótalo, Josué empezó su camino, Josué empezó a recibir instrucciones de Dios y en esas instrucciones que él recibió de Dios me impresiona un pasaje que quiero compartir ahí contigo en el, en el libro de, uh, de Josué en el capítulo 5, Josué capítulo 5 del verso 13 al verso 15 es mucha historia. Solo quiero uh, tomar estos pasajes para que son la esencia. Josué, capítulo 5, verso 13 al 15 dice: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros? O de nuestros enemigos, él, el varón, le respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces, Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice el Señor de tu siervo? ¿Qué me manda decir el Señor? ¿Qué quiere de mí el Señor? Hermano, es impresionante. Muy impresionante a mí, me, 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 me eriza la piel Empezar en hombres con tal, el pensar perdón En hombres con tal con tal valor, hombres hermanos Con tal gallardía, hombres con, con esa a, a, agudez mental Hombres con estas características Me impresiona y como dije meriza me la piel Que pudieron mezclar su valor, su fuerza y su empeño pudieron mezclarlo con la sencillez y la sensibilidad para aprender a oír la voz de dios en tiempos de crisis josué se estaba preparando para enfrentar jericó josué se estaba preparando para derribar esas murallas de tres metros de ancho josué se estaba preparando para esta hazaña poderosa y seguramente él andaba orando y meditando y preguntando y pidiendo dirección al Señor. Señor, ¿qué voy a hacer aquí? Señor, ¿cómo voy a enfrentar esta situación? ¿Qué debo hacer? Entonces Dios dice la palabra que él estando en ese lugar, en el valle cerca de Jericó, salió y se encontró a un varón con una espada desenvainada. Obviamente entendemos que era un ángel del Señor. Y entonces cuando lo enfrentó le preguntó ¿Eres de los nuestros O eres de los contrarios? Y le dijo él Yo vengo de parte del Señor Y, y, y yo vengo como el, como el jefe del ejército Y de inmediato José hizo lo correcto ¿Qué dice el Señor? ¿Qué me manda avisar? Tengo tanto tiempo orando Tengo tantos días preguntando Tengo tantos días diciéndole Señor dime qué voy a hacer Dime cómo voy a enfrentar esta situación Hermano yo quiero que notes Que un hombre de Dios no se atreve a enfrentar las batallas solo Sin antes preguntar a Dios qué hacer al respecto Este Josué hizo lo correcto Él hizo lo correcto Sí, Dios ya le había ungido El Espíritu de Dios ya estaba en él según la palabra Pero era un hombre con sabiduría El guerrero de Dios aprende a usar sabiduría de Dios Pues con tanta razón dice el libro de Proverbios que con sabiduría se hace la guerra con sabiduría se enfrentan las batallas con sabiduría se enfrentan las adversidades no con temor no con incertidumbre no, se enfrentan con sabiduría y Josué lo que hizo le consultó y este varón de Dios obviamente le dio información y le dijo Quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. El capítulo siguiente inmediatamente narra, hermanos, cómo Josué se preparó para enfrentar Jericó, la cual Dios la derribó porque él aprendió a obedecer. ¿Qué Jericó tienes enfrente, hermano? ¿Qué Jericó estás enfrentando? ¿Qué Jericó necesitas derribar el espíritu del guerrero no se, no se detiene el espíritu del guerrero no se rinde el espíritu del guerrero no abandona la tarea el espíritu del guerrero aprende a enfrentar la adversidad con la ayuda y la dirección de Dios la pregunta de Josué fue clara ¿Qué me manda decir el Señor tanto tiempo tengo yo orando pidiéndole al Señor que me dé dirección, pidiéndole al Señor que me conduzca, que me diga qué hacer, cómo enfrentar, cómo derribar esas murallas que parecen impenetrables. Dice el, el capítulo siguiente que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Hermano, lo que quiero hacer notar al respecto es que Dios ha puesto el Espíritu que puso en Josué, que es el Espíritu Santo, porque no hay otro Espíritu. Dios puso el espíritu uh, que estuvo en Josué En tu vida El mismo espíritu de David está en tu vida Vuelvo a insistir no hay otro espíritu Solo hay un espíritu santo de Dios Y él es el mismo de ayer y de hoy Y por los siglos de los siglos ¿Qué Jericó estás enfrentando hermano? ¿Qué Jericó está frente a ti? Que no sabes cómo atacarlo Que no sabes cómo derribarlo Qué estorbo hay en tu vida? Qué estorbo hay en tu corazón o en tu propia carne o en tus propios hábitos o en tus propias vida personal? ¿Qué es lo que tienes que enfrentar a lo que tanto le has estado pidiendo al Señor? Señor, dame sabiduría cómo enfrentar esto. Señor, dame entendimiento cómo enfrentar lo otro. Hoy la palabra te dice directamente, hermanos, no es por fuerza. No es con caballos, no es con dinero, sino con el sino con el Espíritu de Dios. No es con tu fuerza, no son las influencias humanas, no son los recursos, no son las trampas, sino con el Espíritu de Dios. Enfréntalo con el Espíritu de Dios. Enfrenta ese Jericó con el Espíritu de Dios, hermano. Enfréntalo Y seguramente Dios te dará la victoria Aprende A disciplinar tu espíritu de guerrero Usa inteligencia emocional Usa sabiduría de Dios Usa la obediencia La perseverancia La paciencia Usa los elementos Que Dios ha puesto a tu alcance Para que cumplas la misión A la cual Dios Te ha llamado hay tantas historias tan impresionantes estuve tratando de encontrar algunas que fueran muy especiales rogando a Dios que te edifique tu vida que te ayude, que te inspire que te aliente, que te dé un mensaje directo a tu espíritu a tu conciencia, a tu corazón hermano quiero terminar con una historia más no de un hombre sino de una mujer una mujer que tenía un espíritu de guerrero Débora el cuarto juez de Israel La única mujer que fungió como juez en Israel El cuarto, ella fue el cuarto juez Y esta mujer según la palabra dice que no solamente era juez Sino que era profeta Dicho de otra forma era una mujer con una unción especial Era una mujer que estaba gozando de la gracia y del favor de Dios una mujer que no tenía el Espíritu Santo solo como adorno, lo tenía como, como su ayudador, como su guianza, como su fuerza, como su sustento, como su fuerza en, to, en toda la extensión de la palabra. Débora, el cuarto juez de Israel, única mujer a la cual Dios llamó, a la cual Dios cobijó, a la cual Dios le llenó de tantas virtudes para que ella cumpliera una misión tan especial y reitero, cada personaje del cual estoy hablando y hay muchos más todos ellos hermanos tuvieron un espíritu de guerrero desarrollaron una actitud distinta esa actitud distinta que había en Caleb ese Caleb, entre paréntesis un guerrero de parte del Señor un hombre que nada lo amedrentó un hombre que se levantó lleno del poder del Espíritu de Dios y al cual refiere la palabra que Dios le dio la promesa que le había hecho a través de Moisés, que le iba a dar Hebrón, la mejor tierra, le iba a dar la mejor heredad, por cuanto hubo un espíritu distinto. Un hombre que tuvo un espíritu distinto, un hombre que no se dejó amedrentar, un hombre esforzado, un hombre valiente. Un hombre en toda la extensión de la palabra Un hombre misericordioso Me impresiona cuando después de que ya repartieron de este lado del Jordán algunas tierras Entonces Josué, ayudado por Caleb, dijeron hermanos Por favor los que ya tienen sus tierras de este lado Aquí dejen sus, sus animales, también dejen sus esposas, dejen sus niños Y los hombres de guerra vamos a cruzar al otro lado para ayudar a nuestros hermanos que no tienen todavía su propiedad no tienen todavía su herencia vayamos por favor con ellos y ayudémosles a pelear y ayudémosles a echar los enemigos que están invadiendo sus propiedades echémoslos fuera en el nombre de Jesús porque para ellos es la promesa un hombre misericordioso un hombre hermanos con esas características tan hermosas que en este tiempo nos hacen tanta falta donde parece que el egoísmo reina donde parece que todo el mundo pelea se interesa solo por lo propio solo por lo, lo que es suyo no tiene interés en nadie más no hay nada de estas actitudes misericordiosas Caleb desarrolló esa característica maravillosa volviendo a Débora Débora hermanos, una mujer que dice la palabra Que Dios la levantó para este efecto Una mujer profetiza, una mujer que Juzgaba a Israel según lo que dice la palabra Y esta mujer Débora hermanos Esta mujer llena del Espíritu Santo de Dios Dios la estaba preparando y ungiendo Para esa guerra que había de enfrentar para esos enemigos que iban a venir ella como mujer conforme a la cultura no podía ya tomar la iniciativa había un hombre llamado Barak un hombre hermanos que era el responsable del ejército un hombre que era el responsable de llevar al ejército a la batalla pero este hombre hermanos no tenía el espíritu del guerrero no lo tenía de forma tal que cuando llegó Barak con Débora al verlo Débora a él le dijo que no te ha dicho el Señor que juntes tanta gente que no te ha hablado el Señor cuántas veces te tiene que decir el Señor levántate cuántas veces te tiene que hablar Dios le dijo Débora a Barak levántate que no te habló Dios bajo el entendido hermanos que ella sabía que Dios ya le había hablado, que Dios ya le había dicho lo que tendría que hacer Dios te dijo que buscaras hombres de la tribu de Benjamín y de este y del otro y del otro y del otro que busques tantos hombres y que vengas y que vayas a la batalla porque Dios te va a entregar a Císara Dios te va a entregar a este Rey con todo ese ejército hermanos es impresionante Cuántas veces Dios nos da la promesa de que nos dará la victoria pero a veces nuestra negligencia, nuestros temores nos tienen detenidos lejos de las promesas del Señor muy lejos porque no nos atrevemos a dar el paso porque no nos atrevemos a hacer lo correcto porque no nos atrevemos a levantarnos Dios ya le había dicho a Barak que Él le iba a dar la victoria que él Dios iba a entregar en sus manos a Císara y al ejército, pero él tenía miedo, de manera entonces que Débora se levanta y le dice: No te ha hablado Dios, Barak. ¿Te habló Dios? Te ha estado hablando el Señor, sí? y entonces, ¿qué esperas? Bueno, está bien, si sí voy a ir, pero si tú vas conmigo, yo no voy a ir solo. Está bien, yo voy contigo, dijo Débora ¿Nota usted hermano la diferencia entre un soldado y el espíritu de un guerrero? ¿Usted lo nota? Y le pregunto, ¿qué espíritu hay en tu vida? ¿Qué espíritu ha puesto Dios en ti? ¿No ha sido el de un guerrero? ¿Acaso no dice 2 de Timoteo 1,7 que Dios no nos ha da dado un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio? ¿Conoces este pasaje? Segunda de Timoteo 1.7 Anótalo, Segunda de Timoteo 1.7 No nos ha dado Dios un espíritu cobarde No, no para escondernos, no para intimidarnos No para irnos a esconder allá No, claro que no Sino un espíritu de poder Un espíritu poderoso me impresionó, hermanos, cuando Nehemías estaba construyendo la ciudad de Jerusalén, sus puertas y sus muros, dice la palabra que aquel falso profeta le trajo una noticia según de Dios y le dijo, Nehemías, vamos a escondernos al templo, porque esta noche vienen para matarte. Esta noche vienen para matarte y volteó Neemías y le dijo ni que fuera yo una rata para irme a esconder ¿tú crees que yo me voy a ir a esconder? si me matan, que me maten pero yo estoy haciendo la voluntad del Señor ¿nota usted el espíritu del guerrero? es el espíritu del guerrero Débora, cuando fue a la batalla la Biblia nos dice que efectivamente Dios les dio la victoria, Dios entregó en sus manos todo el ejército de Císara y a él mismo como rey este Císara fue a esconderse allá a la casa de su amiga entre comillas ¿Yael? Gael allá fue a esconderse y allá Dios acabó a través de Gael acabó con la vida de Císara porque Dios había prometido que se lo entregaría cuando terminó la batalla yo me imagino a esa mujer yo creo que no hay ninguna descripción en la Biblia de, de la fisonomía de Débora, pero yo la imagino como una mujer delgada, alta no sé cómo la imagina usted pero la imagino así, una mujer delgada alta que regresó con su pandero porque dice la Biblia que ella regresó cantando y alabando al nombre del Señor y que decía Dios tú levantaste tus caudillos y no se atemorizaron sino que fueron de frente enfrentaron cualquier adversidad y tú les diste la victoria y tú los llevaste y les diste el triunfo porque iban de tu mano porque tú los prometiste y lo cumpliste dice ella y yo me levanté como una madre para Israel yo me levanté no, no solo con el corazón de un guerrero sino con el corazón de una madre por sus hijos, por su nación, por su pueblo hoy te digo hermano para concluir, el corazón de un guerrero es alguien que no se detiene busca alternativas, no se intimida a pesar de tantas amenazas de muerte de tantas voces de tantas noticias de tantos comunicados. Porque saben quién ha confiado. Tú sabes en quién has confiado. ¿No es acaso el Dios que hizo los cielos y la tierra? Dice Isaías, ¿no has oído? ¿No te han informado que el que hizo los cielos y la tierra es el Señor, que él la fundó y que él tuvo sus manos en la palma de su él tuvo en la tierra en las palmas de su mano? Si lo sabes Él no se fatiga con cansancio Él da fuerzas al cansado Él multiplica las fuerzas Del que no tiene ninguna Él pone valor en el que está temeroso Él pone aliento de día En aquellos que pareciera que la han perdido Quiero invitarte ahí donde estás hermano A que en ti el espíritu que Dios te ha dado no de cobardía sino de poder te invito hermano a que tú uh, reacomodes lo que tengas que reacomodar y retomes la fuerza que el Señor te ha dado iglesia retoma el valor retoma la fuerza leíamos en el principio en el libro de Isaías, así dice el Señor, yo te formé, no temas, porque yo te redimí, yo te compré, pagué un precio, eso es comprar, redimir es comprar, yo pagué un precio por ti, te puse nombre, eres mi hijo amado, ciertamente pasarás por fuego, sí, ciertamente pasarás por vallados, sí, por lagos, sí. Ciertamente pasarás por esos lugares Pero no tengas temor Porque yo estoy contigo Te alegra, te ayuda Dale gracias al Señor Y si has perdido esa fuerza Si has perdido ese vigor Si has perdido ese entusiasmo hermano Dile al Señor restaura Y dile renuévame Padre Renuévame Padre. Renuévame en el nombre del Señor Ven a renovar, Padre, en mi corazón Ven a renovar, Padre, en mi corazón Ven y renueva en el nombre de Jesús Lo que se ha deteriorado Ven y restaura lo que se ha debilitado Ven y fortalece, Padre Ven y fortalece en mi vida Ven y fortalece, Señor Eterno Lo que se ha debilitado en mi espíritu en mi mente, en mi corazón ven y restauralo Padre en el nombre de Jesús yo te ruego Señor si alguien en esta hora ha estado con y han perdido Padre Celestial esa fortaleza, ese ánimo ese vigor, ese valor que tú le has puesto a través del Espíritu Santo ven y restaura Dios ven y renueva Padre Celestial ven Señor a hacer algo especial en esta hora, en su vida en el Espíritu, en el nombre de Jesucristo cada uno nos pueda quitar todo el de cualquier que alguien sea amedrentado como el ejército de Israel por Goliat Padre no permitas que alguien sea amedrentado Señor, antes bien que se levanten en el nombre de Jesús que se levanten si tú puedes levantar tus manos ahí hermano Dando libertad al Señor y al Padre, en el nombre de Jesucristo. Ven y toma mi vida, Padre. Ven y lléname de tu fuerza, de tu poder. Ven y lléname, Padre, de ese valor que tú has puesto en mi vida, Padre. No quiero estar atemorizado. No quiero estar, Señor Eterno, lamentándome de las circunstancias que pasan. Ayúdame, Señor, a desarrollar, a fortalecer este espíritu de guerrero que tú has puesto en mi Padre. Por favor, ayúdame, Señor. Necesito tu ayuda en este tiempo Padre Necesito que visites mi vida Guárdame en el hueco de tu mano Padre Guárdame bajo tu mano poderosa Padre En el nombre poderoso de Jesús Dios En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Díselo al Señor ahí donde estás orando hermano Díselo al Señor
1: Díselo al Señor Aleluya Señor Bendito. Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Vamos a declararlo hermano
0: ahí donde estás Díselo al Señor Si puede levantar tus manos
1: Díselo al Señor Quiero adorarte Dios Por siempre cantaré Tu Amor, que me rescato, Gracias, Señor Eterno. Que me limpio. Que me da vida. Tierra, tu sangre, Gracias, Padre. Abre el camino. Bendito tu nombre. Nunca se cerrará. Andelo Conocerte más Vivir en santidad
0: Siendo nuestra vida. Tú estás obrando en cada persona ahí donde está en este tiempo. Padre. Tú estás ahí obrando en su corazón, restaurando, levantando, fortaleciendo. Y por eso te adoraremos
1: y te exaltaremos, Padre. Adiós.
0: que tú haces en el reino espiritual que no lo entendemos que no lo miramos que no lo vemos Padre Celestial hay tantas rupturas Padre Celestial que tú logras con el poder de tu sangre preciosa y de tu Espíritu Santo hay tantas Señor cosas que tú haces en el reino espiritual que no podemos ver de momento pero que seguramente miraremos tu gloria Seguramente miraremos tu poder manifestado Dios Gracias, muchas gracias Padre Por esa obra poderosa que tú haces En cada uno de nosotros Dios Agradecemos con todo el corazón Dios Por las cosas que tú estás haciendo en tu pueblo En tus hijos, en tus hijas Gracias por la bendición de tenerte de nuestro lado Señor Gracias por el privilegio glorioso que nos concedes De hacernos llamar o oh, de habernos llamado hijos tuyos gracias te damos Padre bendice a cada familia bendice a cada uno de tus hijos ahí donde están guarda sus vidas, guarda sus corazones Padre que recuerden que los tiempos de adversidad son para seguir creciendo que el espíritu del guerrero no es algo que retrocede sino que sigue adelante Dios bendiga sus vidas Iglesia Dios les bendiga a cada uno de ustedes hermanos Cuídense mucho, descansen Que el Señor les bendiga Amén